0: Capítulo 2. Existe más de una manera para ser rico. ¿Me puede usted enseñar a ser rico? Le pregunté a mi profesor. No, me contestó mi profesor de biología. Mi trabajo es ayudarte a que te gradúes para que puedas encontrar un buen empleo. ¿Pero qué pasa si yo no quiero un empleo? ¿Qué pasa si quiero ser rico? Le pregunté. ¿Por qué quieres ser rico? Me preguntó el profesor. Porque quiero ser libre, quiero tener el tiempo y el dinero para hacer lo que yo quiera. No quiero ser un empleado para casi toda mi vida. No quiero que el tamaño de mis sueños se vean limitados al tamaño del cheque de paga. Eso no tiene sentido. Estás soñando acerca de la vida de los ricos ociosos y tú no puedes ser rico. Si no obtienes buenas calificaciones y un empleo de salario alto, dijo el profesor, ahora regresa a trabajar en tu rama. En mis otros libros y programas educativos me he referido en algunas ocasiones a los tres diferentes tipos de educación que requieren para llegar a ser exitoso y financieramente en la vida, académico, profesional y educación financiera. Educación académica. Esta educación nos enseña a leer, escribir y a usar los números con las matemáticas. Es una educación muy importante, especialmente en el mundo de hoy, Personalmente, a mí no me fue muy bien en este nivel de educación. Yo fui un alumno de seis casi toda mi vida, simplemente porque no estaba interesado en lo que me estaban enseñando. Soy un lector bastante lento y no escribo muy bien. A pesar de ser un lector lento, leo bastante. Lo que pasa solamente es que leo muy lento y a veces necesito leer dos o tres veces un libro para entender lo que estoy leyendo. También soy un escrito algo pobre, pero a pesar de eso sigo escribiendo. Como una nota adicional, no obstante, ser un escritor no muy bueno, he sido afortunado de colocar seis libros en las listas de los más vendidos de los siguientes periodos y revistas. New York Times, Wall Street Journal y Business Week. Como expuse en Padre Rico, Padre Pobre, no soy el mejor escritor, pero soy un escritor de un libro de los más vendidos. El entrenamiento en ventas que me dio mi padre rico ha dado resultados a pesar de que no pague el precio en la escuela cuando estuve asistiendo para aprender a escribir. Educación profesional Esta educación te enseña a cómo trabajar por el dinero. Durante mi juventud, los chicos listos se fueron convirtiendo en doctores, abogados y contadores. Algunas otras escuelas profesionales, técnicas, enseñan a las personas a ser asistentes médicos, plomeros, albañiles, electricistas y mecánicos automotrices. Si te fijas bien en la sección amarilla de tu directorio telefónico bajo el término de educación o escuelas, encontrarás esas páginas llenas con escuelas que ofrecen a las personas a convertirse en mejores empleados. Personalmente, como no me fue muy bien en los primeros niveles de educación académica, llegar a ser un doctor, abogado o contador no fue muy alentador para mí. En lugar de eso, fui a la escuela en New York y me convertí en un oficial de buque para navegar buques como los buques tanques de las compañías de Standard Oil y los buques de pasajeros como los que salen en la televisión. Después de la graduación, debido a la guerra de Vietnam, en lugar de tomar un empleo en la industria naviera, fui a Pensacola, Florida, en donde estuve en la Escuela Naval de Combate de los Estados Unidos. Ahí me convertí en un piloto, volando para el cuerpo de marinos en Vietnam. Mis dos padres decían que era un trabajo de un hijo el pelear por su país, así que mi hermano y yo nos pusimos voluntarios para ir a Vietnam. Para cuando tenía 23 años yo tenía dos profesiones, una como oficial de buque y la otra como piloto. Pero nunca las usé para ganar dinero, como nota adicional. Creo que es irónico que hoy día soy conocido más por mi profesión de escritor, materia en la cual reprobé dos veces en la escuela preparatoria. Educación financiera, esta es la educación que nos enseña a tener dinero trabajando para nosotros, en lugar de que estemos siempre trabajando por el dinero. Este tercer nivel de educación no es enseñado en casi ninguna escuela, mi padre pobre pensaba que una buena educación académica y profesional era todo lo que una persona necesitaba para ser exitoso en el mundo real. Mi padre rico decía, si tienes una educación financiera deficiente, siempre trabajarás para los ricos. Richard.com ha hecho lo mejor posible para crear productos que enseñen la misma educación financiera que mi padre rico me enseñó a mí. Tenemos productos como los juegos de mesa, cash flow 101, 202 y cash flow para niños que enseñan de una manera muy divertida la misma educación financiera y la misma filosofía financiera que mi padre rico me enseñó a mí. Aprender a tener dinero trabajando para ti, en lugar de que tú estés trabajando por dinero. Un desastre financiero. En mi opinión, los Estados Unidos de América y muchas naciones occidentales están por recibir un desastre financiero. Un desastre financiero ocasionado por el fracaso de nuestro sistema educativo actual, en ofrecer un programa de educación financiera adecuada y realista para los estudiantes. Como la mayoría de nosotros desafortunadamente conocemos, no recibimos mucha o ninguna educación financiera en la escuela y en mi opinión el conocer cómo administrar e invertir nuestro dinero es una habilidad muy importante para la vida. Recientemente hemos visto millones de personas perdiendo trillones de dólares en el mercado de valores para el futuro cercano, mi predicción es un desastre financiero debido principalmente a que los millones de personas nacidas después de 1950 no tendrán suficiente dinero para su retiro. Más importante que el dinero para el retiro es el dinero para el cuidado médico. Escucho constantemente a los asesores financieros decir «Tus gastos de vida disminuyen para cuando te retiras». Lo que esos asesores omiten al decírtelo es que después de tu retiro, lo que se incremente considerablemente son tus gastos de cuidado médico, aun si tu gasto de vida común se disminuye. Mi padre pobre creía que el gobierno se debería hacer cargo de cualquier persona que no tuviera dinero, mientras que dentro de mi corazón estoy de acuerdo con él. Mi mente financiera se pregunta cómo podría el gobierno proveer soporte financiero para esos millones de personas que están a punto de necesitarlo para sus gastos médicos y de vida. Para el año 2010, los primeros 83 millones de baby boomers iniciarán a retirarse. Mi pregunta es, ¿cuántos de ellos tienen el dinero suficiente para sobrevivir una vez que sus días productivos se acaben? Y si millones necesitan billones de dólares para sobrevivir, ¿está la juventud del mundo dispuesta a pagar por los gastos médicos y de vida de las personas más viejas? En mi opinión, es urgente que nuestro sistema escolar enseñe educación financiera en las aulas escolares tan pronto como sea posible. El aprender a cómo administrar e invertir el dinero es ciertamente tan o más importante que aprender a diseccionar una rana. Un comentario personal. Mi esposa y yo tuvimos la capacidad de retirarnos temprano nuestra vida sin un empleo, sin apoyo del gobierno y sin ningún fondo mutuo de inversión. ¿Por qué no tenemos fondos mutuos de inversión? La razón es que para nosotros son una inversión muy riesgosa. En mi opinión los fondos mutuos de inversión son la más riesgosa de todas las inversiones, pero parecería una buena opción si no tienes ninguna educación o experiencia financiera. Si has estado siguiendo las noticias financieras últimamente, podrás haber notado que antes de que el mercado de valores se desplomara, iniciándose en marzo del 2000, los asesores financieros decían, inviertan a largo plazo, compren y conserven, diversifiquen. Después de que el mercado de valores se desplomó, ellos aconsejaban, inviertan a largo plazo, compren y conserven, diversifiquen. ¿Notan alguna diferencia? Construir tu propio negocio es la mejor manera de ser rico después de haber construido tu negocio y que tengas un fuerte flujo de efectivo, entonces podrás empezar a invertir en otros activos. Así que, si no tienes una buena educación financiera, querrás hacer lo que la mayoría de los asesores financieros aconsejan, lo que significa, si tienes dinero, el comprar fondos mutuos de inversión, invertir a largo plazo y diversificar. Si tus cuentas con una fuerte educación financiera... No querrás seguir estos arriesgados consejos. En lugar de eso, tú puedes hacer lo que mi padre rico me recomendó hacer, construir tu propio negocio. Él me dijo, construir tu propio negocio es la mejor manera de ser rico. Padre rico también dijo, después de haber construido tu negocio y cuando tengas un fuerte flujo de efectivo, entonces podrás empezar a invertir en otros activos. Las otras maneras de ser rico. Padre rico decía, Debido a que la mayoría de las personas no tienen una educación financiera adecuada, intentan muchas e interesantes maneras de ser rico diferentes a construir un negocio en red. Por ejemplo, millones de personas intentan ser ricos jugando a la lotería o trabajando duro y ahorrando dinero. Y algunas personas llegan a ser ricas usando esos métodos. También dijo, si quieres ser rico, necesitas encontrar la manera de llegar a rico que más se acomode contigo. Las siguientes son algunas maneras posibles de cómo las personas pueden ser ricas. 1. puedes ser rico casándote con alguien por su dinero. Esta es una manera muy popular de ser rico. A pesar de eso, Padre Rico decía, ¿Tú sabes qué tipo de persona se casa por dinero? 2. puedes ser rico siendo un sinvergüenza. Padre Rico decía, El problema con ser un sinvergüenza es que te tienes que asociar con otros sinvergüenzas. Muchos negocios se basan en la confianza. ¿Cómo puedes confiar cuando tus socios son unos sinvergüenzas? También decía, si eres honesto y cometes un error honesto en los negocios, la mayoría de las personas entenderán y te ofrecerán una segunda oportunidad. Además, esto, aprenderás de estos errores y crecerás para ser una mejor persona de negocios. Pero si eres un sinvergüenza y cometes un error, podrías ir a la cárcel o tus socios podrían lastimarte de muy eficientes maneras de hacerlo. 3. Puedes ser rico siendo avaro. Mi padre rico decía, el mundo está lleno de personas que llegaron a ser ricas siendo avaros. Las personas avaras y ricas son el más despreciable de todos los diferentes tipos de personas ricas. Después de que el mercado de valores se desplomó en el 2000, el mundo se dio un festín con historias de compañías que mantenían en relación con sus resultados financieros, directores que mentían a los inversionistas, gente de adentro de las empresas que vendían acciones de manera ilegal y gerentes corporativos que animaban a su personal a comprar acciones mientras ellos vendían las suyas. Por meses, las noticias estuvieron llenas de historias sobre los líderes de Enron, WorldCom, Arthur Anderson y analistas de Wall Street que estuvieron mintiendo, engañando y robando. En otras palabras, algunas de esas avariciosas personas fueron tan avaras que rompieron las leyes y se hicieron sinvergüenzas. Los primeros años del siglo XXI revelaron una de las peores ejemplos de avaricia, corrupción y falta de guía moral, probando que no todos los sinvergüenzas mercadean con drogas, visten máscaras o roban bancos. 4. ¿Puede ser rico bien, viviendo barato? Padre Rico decía... Una de las más populares formas que las personas usan para intentar ser ricos es viviendo barato. Explicando un poco más, él decía, las personas que intentan ser ricas viviendo barato son personas que tratan de vivir por debajo de sus capacidades en lugar de encontrar una forma de expandir sus ingresos. También decía, el problema de volverse rico viviendo barato es que al final te mantienes así, viviendo barato. Todos hemos escuchado historias de personas que pasan su vida escondiendo dinero, pellizcando centavos, comprando ofertas, solo para amasar dinero. Aun y cuando ellos logren amasar grandes cantidades de dinero, viven su vida tan pobres que algunos de ellos realmente son personas pobres. Para mi padre rico, el tener grandes cantidades de dinero y vivir como una persona pobre es una situación de muy poco sentido. Padre rico tenía un amigo que vivió barato toda su vida ahorrando su dinero sin gastar nunca en nada que no fuera estrictamente necesario. Lo más triste fue que él crió tres hijos que no podían esperarse a que muriera para echar mano del dinero. Después de fallecer sus tres hijos que habían vivido una vida completa de manera barata y pobre gastaron todo el dinero en menos de tres años. Después de que todo el dinero se les fue, los muchachos fueron tan pobres como su padre había sido, a pesar de que alguna vez habían tenido toneladas de dinero. Para mi padre rico, las personas que esconden el dinero mientras viven barato y pobre son personas que le rinden culto al dinero, haciendo del dinero su dueño en lugar de ser el dueño de su dinero. 5. Puede ser rico a través del trabajo duro. El problema que padre rico tenía con el trabajo duro es que había notado que las personas que hacían trabajo duro también les era muy difícil poder disfrutar su dinero debido a que no tienen tiempo para ello en su vida. En otras palabras, el trabajo duro es todo lo que ellos saben hacer. Ellos no conocen cómo pasar un buen rato. Trabajando duro por un mal ingreso. Padre Rico también nos enseñó a su hijo, a mí, que muchas personas trabajan muy duro por la clase equivocada de ingreso. Él decía, las personas que físicamente trabajan duro por el dinero muy seguido trabajan duro por el tipo equivocado de ingreso, porque el ingreso que es trabajado en forma física es el ingreso que más impuestos genera. Las personas que trabajan por el tipo erróneo de ingreso a menudo trabajan duro y durísimo, solo para tener que pagar más y más impuestos. En la mente de mi padre rico, trabajar por un tipo de ingreso que esté cada vez más y más cargado de impuestos no es financieramente inteligente. La mayoría de las personas que tienen un empleo trabajan por el ingreso que es grabado con las tasas más altas de impuestos. Adicionalmente, las personas que ganan menos a veces son las que tienen una carga de impuestos más elevados. Como un jovencito, mi padre rico me enseñó que hay más de un tipo de ingreso. Él decía, este es un buen ingreso o un mal ingreso. En este libro podrás conocer el tipo de ingreso por el cual es muy bueno trabajar duro. Es el tipo de ingreso que tiene menos y menos impuestos aún y cuando tú ganes más. Padre rico también señalaba a su hijo y a mí que muchas personas trabajan muy duro, durísimo toda su vida, pero tienen muy poco que mostrar por su trabajo duro al final de sus vidas. En este libro encontrarás cómo tú podrás trabajar duro algunos años para finalmente estar libre de elegir si quieres o no seguir trabajando. Así, eso es lo que eliges. Si es eso lo que eliges. 6. Puedes ser rico siendo excepcionalmente listo, talentoso, atractivo o dotado. Tiger Woods es un ejemplo de un golfista excepcionalmente talentoso. Un golfista que... Ha pasado años desarrollando su don. Aún siendo listo, talentoso o dotado, no está garantizado de llegar a ser rico. Padre rico decía, El mundo está lleno de personas talentosas que nunca fueron ricos. Solamente date una vuelta por Hollywood y podrás encontrar muchísimos actores y actrices guapos, bellos y talentosos que ganan mucho menos que el promedio de las personas. Las estadísticas muestran que el 65% de los atletas profesionales quiebran en 5 años después de que sus carreras de altos ingresos terminan. En el mundo del dinero, es necesario más que solo buenos cerebros, talento o una buena apariencia para llegar a ser rico. 7. Puede ser rico teniendo suerte. Intentar ser rico por medio de la suerte es una de las maneras más populares, además de la de vivir barato. Como casi todos sabemos, millones de personas apuestan billones, quizás hasta trillones de dólares en la lotería, los hipódromos, los casinos y los eventos deportivos, esperando volverse rico cuando tengan un golpe de suerte. Además, como todos sabemos, por cada persona con suerte hay miles o quizá millones de personas sin suerte. De nuevo, los estudios han mostrado que la mayoría de los ganadores de la lotería están en la quiebra cinco años después de haber ganado más dinero que lo que hubieran ganado en cinco vidas de trabajo. Por lo tanto, aún teniendo suerte una o dos veces, no significa que puedas mantener esa riqueza. 8. Puedes ser rico heredando dinero. Para el tiempo que estamos en la edad de veintitantos, podemos saber si tenemos la posibilidad de heredar algo o no. Si tú sabes que no vas a heredar nada, entonces obviamente necesitas encontrar alguna manera de ser rico. 9. Puedes ser rico invirtiendo. Una de las quejas más comunes al respecto es que se necesita dinero para invertir. Adicionalmente, en la mayoría de los casos, esto es cierto, hay otro problema con invertir. Puedes perder todo si inviertes sin tener una educación financiera y haber recibido entrenamiento como inversionista. Como muchos de nosotros hemos visto, el mercado de valores es riesgoso y volátil, lo que significa que un día puedes hacer dinero y al siguiente puedes volverlo a perder. Con bienes raíces, aún consiguiendo dinero del banco para invertir, toma cierta cantidad de dinero y educación para acumular fortuna en bienes raíces. En este libro encontrarás cómo adquirir dinero para invertir, pero más importante aún, aprender cómo llegar a ser un inversionista antes de poner en riesgo tu dinero. 10. Puedes ser rico construyendo tu propio negocio. Construir un negocio es la manera en que los ricos se han hecho muy ricos. Bill Gates construyó Microsoft, Michael Dell creó Dell Computers en su dormitorio de la universidad. El problema con construir un negocio de la nada es que es la manera más riesgosa de todas para llegar a ser rico, aún comprando una franquicia que es mucho menos riesgoso, pero puede ser muy caro. Los precios para adquirir una franquicia bien conocida van desde los 100 mil a un millón y medio solo por los derechos de la franquicia, además de la alta cuota inicial. Hay pagos mensuales que se deben hacer a la oficina matriz de la compañía por cuenta de entrenamiento, publicidad y apoyo. Adicionalmente, aún con todo este soporte no está garantizada una riqueza. Muchas veces las personas deben continuar pagando las mensualidades de la franquicia a la matriz, aun cuando ellos estén perdiendo dinero con su negocio. A pesar de todo, es mucho menos riesgoso comprar una franquicia que iniciar tu propio negocio de la nada. Las estadísticas muestran que solo un tercio de las franquicias llegan a quebrar. La diferencia entre ser dueño de un negocio pequeño a la de ser dueño de un negocio grande. Antes de pasar a la manera número 11 de llegar a ser rico, quiero comentar la diferencia entre los dueños de negocios pequeños y los dueños de negocios grandes. La diferencia es que las personas de negocios grandes construyen redes. El mundo está lleno de dueños de pequeños negocios que tienen su propio restaurante. La diferencia entre un solo restaurante y Ray Kroc, quien fundó McDonald's, es que McDonald's es una red de restaurantes de hamburguesas conocida como Frankie en red. Otro ejemplo, en contraste, es el del dueño de un pequeño taller de reparaciones de televisores comparado con Ted Turner, quien construyó CNN, que significa Red de Noticias por Cable por sus siglas en inglés, Cable News Network. De nuevo, ¿notan la palabra red? El punto es que la diferencia entre un dueño de negocio pequeño y un dueño de negocio grande es simplemente el tamaño de sus redes. Mientras que muchos dueños de negocios pequeños poseen sus negocios, muy pocos construyen sus propias redes. Dicho de una manera simple, construir un negocio de red es como las personas más ricas en el mundo llegaron a ser ricas. La manera número 11 de ser rico. Puedes ser rico construyendo un negocio de mercado en red. La razón por la cual he puesto en el lugar número 11 al negocio de mercadeo en red o haber separado totalmente esta manera de llegar a ser rico es porque es una manera muy nueva y revolucionaria de conseguir riqueza. Si tú revisas rápidamente las primeras 10 maneras de llegar a ser rico podrás notar que el enfoque principal es en ¿Quién llega a ser rico? En otras palabras, deberá ser visto desde un punto de vista avaricioso. Por ejemplo, alguien que intenta ser rico viviendo barato está principalmente en cómo él y algunos familiares cercanos se harán ricos. Alguien que se casa con alguien por dinero está definitivamente centrado en el dinero para sí mismo. Aún un negocio grande está enfocado para que solo un grupo selecto de personas lleguen a ser ricas. Cuando las franquicias salieron a la luz, hicieron posible que más personas fueran dueños de negocios y compartieran su riqueza. Pero él, la mayoría de los casos, las franquicias están reservadas solo para aquellos con el dinero para comprar una franquicia. Y como él, y como he comentado antes, una franquicia de McDonald's cuesta ahora más de un millón de dólares solo para iniciar. De cualquier modo, no estoy diciendo que esas personas sean malas o avaras, solamente estoy diciendo que en la mayoría de los casos el foco del negocio no es para que muchas personas se hagan ricas, sino que se está centrando en el individuo que se hará rico. Un negocio de mercadeo en red es una manera nueva y revolucionaria de conseguir una gran riqueza. La razón por la cual he puesto en el lugar número 11 de cómo llegar a ser rico el mercadeo en red es debido a que es una nueva y revolucionaria manera de compartir la riqueza con cualquiera que verdaderamente quiera conseguir una gran riqueza. Un sistema de mercadeo en red está diseñado para que sea posible para cualquier persona el compartir la riqueza. Un sistema de mercadeo en red, un sistema también llamado como franquicia personal o un gran negocio en red invisible es en mi opinión una manera muy democrática de creación de riqueza el sistema está abierto para que cualquiera que tenga dinamismo determinación y perseverancia al sistema no le importa a qué universidad asististe si fuiste alguna no le importa cuánto dinero estás ganando ahora no le importa de qué raza o sexo eres qué tan guapo eres quiénes son tus padres ni tampoco qué tan popular eres la mayoría de las compañías de mercadeo en red se preocupan principalmente acerca de qué tan determinado estás para aprender, para cambiar, para crecer y que tengas el suficiente valor para quedarte en las buenas y en las malas mientras estás aprendiendo a ser un dueño de negocio. Un sistema de mercadeo en red, conocido también como franquicia personal, es una manera muy democrática de creación de riqueza. Recientemente escuché una grabación de audio de un inversionista muy rico y famoso ofreciendo un discurso a la famosa escuela de negocios. No mencionó el nombre de la escuela o el nombre del inversionista, porque lo enseguida voy a decir no es precisamente halagador. Él decía, no estoy interesado en enseñar a las personas a invertir, no estoy interesado en ayudar a las personas pobres a salir adelante en la vida. Todo lo que yo quiero hacer es pasar mi tiempo con personas inteligentes como ustedes, aquí en la famosa escuela de negocios. A pesar de que personalmente no estoy de acuerdo con lo que él dijo, sí elogio, su, sí elogio su honestidad. Como una persona que he pasado una buena parte de mi vida creciendo junto a los amigos ricos de mi padre rico, de ellos escuché ese tipo de comentarios algunas veces, pero fueron hechos de manera discreta y callada. Para el público en general, ellos asistían a eventos de caridad y donaban dinero para causas populares, pero la mayoría de ellos lo hacían solo para parecer socialmente aceptables. En sus reuniones privadas, algunas veces llegué a escuchar sus verdaderos pensamientos, pensamientos muy similares en contexto al famoso inversionista que estaba hablando en la famosa escuela de negocios. Obviamente no todas las personas ricas comparten esa actitud, sin embargo, me sorprendió constantemente el comprobar que muchas personas ricas y exitosas son ricas y exitosas debido a que son avari avariciosos y tienen muy poco interés en ayudar a aquellos menos afortunados. De nuevo, quiero volver a decir que definitivamente no todas las personas ricas comparten esta actitud aunque el porcentaje que sí la comparte es significativo basándome en mi experiencia personal una de las principales razones que doy mi total apoyo a la industria del mercadeo en redes es que sus sistemas son mucho más justos que los sistemas previos para conseguir riqueza Henry Ford, uno de los más grandes hombres de negocios del mundo se hizo rico al realizar la misión de su compañía la compañía de Ford la declaración de la misión de Ford fue Democratizar el automóvil La razón de que esta misión fuera tan revolucionaria fue porque a la vuelta de casi un siglo los automóviles estuvieron solo disponibles para los ricos La idea de Henry Ford fue hacer que los automóviles fueran accesibles para cualquier persona ¿Qué es lo que significa? Democratizar el automóvil Por raro que parezca, Henry Ford fue un empleado de Edison y en su tiempo libre, él diseñó su primer automóvil. En 1903, la compañía Ford Motor nació. Por medio de cortar los costos de producción y haciendo adaptaciones a la línea de producción, se pudieron producir autos estandarizados en masa. Ford se convirtió en el más grande productor de automóviles del mundo. No solo hizo que su automóvil fuera accesible, sino que también pagaba los más altos salarios de la industria así como también ofrecía planes de acciones para los empleados, redistribuyendo más de 30 millones de dólares anualmente en todos ellos y 30 millones era mucho más dinero de lo que son hoy en día en aquellos años de 1900. En otras palabras, Henry Ford fue un hombre que volvió rico porque se preocupó por sus clientes pero también por sus empleados, él fue un hombre generoso en lugar de un hombre avaricioso, Henry Ford fue atacado y criticado fuertemente por la sociedad intelectual de su tiempo. Henry Ford no estaba tan bien educado y como le pasó también a Thomas Edison, fue ridiculizado en varias ocasiones debido a su falta de educación formal. Una de mis historias favoritas sobre Henry Ford es cuando le fue solicitado a participar en un examen frente a las personas más listas del mundo académico. El día de la cita, un grupo de gente muy lista y educada vinieron a él para aplicarle un examen oral. Ellos querían probar que era un ignorante. El examen inició por un académico que le preguntó algo como ¿Cuál es la fuerza de tensión que él usaba en sus láminas de acero? Ford, al no conocer la respuesta, simplemente encontró a través de una de las muchas líneas telefónicas que tenía en su escritorio al vicepresidente quien conocía la respuesta. El vicepresidente vino a su oficina, Ford le preguntó el dato y el vicepresidente dio la respuesta al panel de académicos. La siguiente persona hizo otra pregunta a Ford y como de nuevo Ford desconocía la respuesta, llamó a alguien que sí la sabía para que la contestara de nuevo al panel. Este proceso continuó hasta que finalmente una de las personas listas del panel gritó ¿Lo ven? Esto... Solo está probándonos que es usted un ignorante. No conoce las respuestas a ninguna de las preguntas que hemos hecho. Henry Ford, según se dice, contestó. No conozco las respuestas porque no necesito llenar mi cabeza con las respuestas que tú estás buscando. Para eso he contratado personas jóvenes e inteligentes de sus escuelas que han estado memorizando las respuestas que ustedes esperan que yo memorice. Mi trabajo no es memorizar información que ustedes creen que eso es inteligencia. Mi trabajo es mantener mi cabeza limpia y clara de ese tipo de información trivial. De esa manera, es que entonces puedo pensar. En ese momento, él solicitó al grupo de personas inteligentes del mundo académico que abandonaran su oficina. Por años, me he comprometido a memorizar la que creo que es una de las más importantes frases de Henry Ford. Pensar es uno de los trabajos más duros, es por eso que muy pocas personas lo hacen. Pensar es uno de los trabajos más duros. Es por eso que muy pocas personas lo hacen. Riqueza para todos. En mi opinión, esta nueva forma de negocio, el negocio del mercadeo en red, es una forma revolucionaria de hacer negocios, porque por primera vez en la historia es posible ahora para cualquiera o para todos el compartir la riqueza que solo estaba destinada hasta ahora para unos cuantos elegidos o suertudos. También estoy consciente que, que ha habido mucha controversia alrededor de esta forma de negocio y además de que algunas personas han torcido en algunas ocasiones el negocio movidos por la avaricia o sinvergüenzada para sacar provecho personal de este nuevo negocio. Pero si das un paso atrás y observas esta nueva forma de negocio es un sistema muy socialmente responsable de compartir la riqueza. Un negocio de mercadeo en red no es bueno para las personas avariciosas, por propio diseño es el negocio perfecto para las personas que les gusta ayudar a otras personas. Dicho de otra manera, la única manera en que un negocio de mercadeo en red funciona es ayudando a los demás a ser ricos y solo entonces tú llegas a ser rico también. Para mí eso es revolucionario, tan revolucionario como cuando Thomas Edison y Henry Ford estaban en sus días de gloria. Antes de cerrar, yo sé que la mayoría de las personas son generosas, tampoco estoy condenando la avaricia, porque un poco de avaricia o ambición personal e interés en sí mismo son siempre saludables para uno mismo. Es cuando la avaricia o ambición personal se torna muy grande y excesiva para obtener un beneficio personal que nos hace sacudir nuestras cabezas en desaprobación. Como la mayoría de las personas son generosas y desean ayudar a sus iguales humanos, es esta nueva manera de negocio en red ofrece a más gente el poder de ayudar a muchas más personas. A pesar de esta, el sistema de negocios en red no es para todos. Si tú eres una persona que en verdad quiere ayudar a tantas personas como sea posible para alcanzar sus metas financieras y personales y sus sueños, entonces el negocio de mercadeo en red es merecedor de que emplees tu tiempo para verlo un poco más de cerca. En resumen, Hoy día existen muchas maneras de convertirse en una persona rica. La mejor manera de ser rico es encontrar la manera que trabaje mejor para uno mismo. Si eres una persona a la que le gusta ayudar a otras personas, estoy seguro que esta nueva forma de sistema de negocio, el mercadeo en red, es para ti. Es por eso que titulé este libro La escuela de negocios, para personas que les gusta ayudar a otras personas. Si ayudar a otras personas no es para ti, entonces hay al menos 10 otros métodos para escoger. En los siguientes capítulos estaré comentando los valores esenciales que he encontrado en casi todas las compañías de mercadeo en red. En mi opinión, estos valores esenciales son lo más importante para considerar antes de decidir si inicias con esta industria o no. Padre Rico me enseñó a su hijo y a mí que los valores esenciales son mucho más importantes que el dinero. Él decía muy a menudo, puedes llegar a ser rico viviendo barato y siendo avaricioso, puedes llegar a rico también siendo abundante y generoso. El método que tú escojas deberá ser el que más se acerque a tu sistema de valores esenciales que está dentro de ti, en lo profundo de tu ser. Si escuchaste este capítulo y te gustó, te invito a seguir escuchando y quedarte hasta el final. Si estás interesado en el modelo de negocio que aquí se menciona, puedes escribirme a través de mis redes sociales en Instagram: ab.audiolibros, adristar10, gdlambwayab.